0: Bienvenido, este es un nuevo episodio de la Estrategia del Día Colombia, traído para ti por BloombergLínea.com y dirigido por Andrés
1: Garibello. La del
0: Día es miércoles y vamos a hablar sobre un ejercicio bastante particular que realizó Daniel Salazar, periodista de BloombergLínea en Colombia, para tratar de encontrarle un valor a la casa de Nariño. Además, conversaremos sobre las nuevas tensiones entre Estados Unidos y China y cómo se están moviendo las inversiones en el sector de minas y energía previo a la llegada de Gustavo Petro. Soy Carlos Rodríguez y esta es la Estrategia del Día, Edición Colombia. ¿De qué estamos hablando? La Casa de Nariño es la residencia oficial del gobierno desde comienzos del siglo XX cuando Rafael Núñez decidió comprar la propiedad en la que nacieron Antonio Nariño y sus hermanos. La ahora casa presidencial tiene unos 12.204 metros cuadrados de área construida y se encuentra en la céntrica zona de La Candelaria, en Bogotá. ¿Pero cuál podría ser el valor comercial de esta histórica propiedad? Daniel Salazar, periodista de Bloomberg Linea en Colombia, averiguó con expertos a cuánto podría ascender esta cifra. El director de analítica y datos de Home Capital, Julián Arenas, le explicó que el método más común para establecer el valor de una propiedad es el comparativo, que consiste en establecer el valor de un bien con relación a propiedades con similares características en el sector. Teniendo en cuenta el costo del lote, estimado en 27 mil millones de pesos, el valor de los materiales con los que se hizo la construcción, calculados en unos 17 mil millones de pesos, el potencial constructivo y el valor simbólico, la Casa de Nariño tendría un valor de 122 mil millones de pesos. Daniel también consultó a New Home que, aunque aclaró que este tipo de propiedades son obras intangibles a las que difícilmente se les pueda asignar un valor monetario, también coincidieron que, teniendo en cuenta la localización y los atributos arquitectónicos de la Casa de Nariño, el valor puede estar sobre los 122 mil millones de pesos. Una estimación un poco más elevada propuso la CEO y cofundadora de la plataforma para venta y compra de inmuebles Brics, Laura Camargo, quien también hizo el ejercicio. Con base en un análisis del precio del metro cuadrado aproximado en la zona, desde Brics hicieron una comparación con propiedades antiguas del sector, aunque claro, no tanto como la Casa de Nariño. El ejercicio de esta plataforma arroja que en caso de que estuviera en venta la residencia presidencial, podría tener un costo cercano a los 130 mil millones de pesos. Lo que debes saber. Ahora cuatro datos para este miércoles. El primero, el dólar arranca en 4.313 pesos con 30 centavos. El segundo, los colombianos todavía prefieren usar el dinero en efectivo según los resultados de la encuesta de demanda e inclusión financiera 2022 realizada por la superintendencia financiera y la banca de las oportunidades. Los resultados indican que como medio de pago el efectivo sigue siendo el más usado en el país, con una preferencia del 62,2% para los gastos diarios, de acuerdo con la población encuestada frente a un 18,1% que paga con tarjetas de débito y otro 15,2% que paga con transacciones electrónicas. El tercer dato, aunque el mercado esperaba que con la subida de 150 puntos básicos en la reunión de julio se diera por terminada la senda de incrementos en las tasas de interés por parte del Banco de la República, lo cierto es que las minutas de la reunión pasada dejaron la puerta abierta para que vengan nuevos aumentos de menor magnitud. Los seis codirectores que votaron por incrementar las tasas en 150 puntos básicos dijeron que esto hará posible moderar hacia adelante el ritmo de los aumentos adicionales que podrían venir. Y el cuarto dato, finalmente Nancy Pelosi, la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, aterrizó en Taiwán y se convirtió en la funcionaria estadounidense de más alto nivel en visitar la isla en 25 años. China, que considera a Taiwán como parte de su territorio, no tardó en responder y anunció ejercicios militares alrededor de la isla entre el 4 y el 7 de agosto. Los mercados cayeron en medio de la incertidumbre que generan las nuevas tensiones entre las dos economías más grandes del mundo. Uno de los sectores que más expectativa tiene sobre la llegada del presidente Gustavo Petro es el de Minas y Energía tras los anuncios que realizó en campaña sobre un cambio en la política energética. Sin embargo, parece que los inversionistas aún no reflejan estos temores, según nos cuenta Valery y Fuentes. En Descifrando.
1: Hola Carlos, volvimos con un nuevo episodio de Descifrando, y esta vez vamos a hablar del repunte que ha tenido la inversión extranjera directa en el sector petrolero y minero de Colombia pese a la victoria de Gustavo Petro. Como ya muchos conocen, Petro, quien es el nuevo presidente de Colombia, ganó las elecciones con posturas muy claras frente a la industria, entre las cuales está no hacer nuevos contratos de exploración petrolera y decirle no al fracking, lo cual ha llenado de incertidumbre al sector. Pero, contrario a lo que se cree, por ahora, la inversión extranjera directa en la industria petrolera y minera de Colombia no se ha resentido tras la victoria de Petro. En contraste, creció entre mayo y junio, algo que no pasaba desde hace varios años atrás. En Descifrando les dejaré tres puntos clave para entender qué estaría explicando dicho repunte. Primero, según datos del Banco de la República, lo usual era que la inversión extranjera en el sector petrolero y minero cayera entre mayo y junio, al menos así sucedía desde prepandemia, pero esa tendencia se rompió este año, pese a la victoria de Petro y sus fuertes posturas frente a la industria. Segundo, aunque se podría creer que el repunte de la inversión extranjera directa en el sector petrolero y minero se vea un dólar más caro, lo cierto es que esa no sería una razón, pues en mayo el dólar estuvo más alto que en junio. Tercero, según expertos, en el mundo se están favoreciendo las inversiones hacia energía tanto en petróleo como en fuentes renovables Además, la falta de oferta por la crisis de Rusia y Ucrania estarían impulsando inversiones hacia otros países Como por ejemplo Colombia que tiene gran potencial de producción petrolera Estos son apenas algunos puntos clave, pero si quieren encontrar más detalles los invito a que nos lean en nuestro portal de Bloomberg Linea. Recuerden que nos oímos todos los miércoles en Descifrando
0: Gracias Valery para seguir al tanto de lo que pase con la economía y los negocios, los invito a que visiten bloomberglinia.com y a seguir nuestras redes sociales. Suscríbanse a este podcast y regístrense a nuestra newsletter diaria Línea de Llegada para conocer el cierre de los mercados. No olviden que acá está la información independiente que une a América Latina. Nos escuchamos mañana. Esta fue la Estrategia del Día Colombia.